0: Es ist die Folge vor der Sommerpause.
1: Das große Finale. Wir haben unseren Frack gebügelt und äh, uns nochmal schick gemacht, unsere Hände maßschneidern lassen.
0: Ja. Für heute. Ich habe Ansgar gesehen und so gesagt, what the Frack. <lacht> wow. Und, und für alle, die nach diesem Gag noch brauchen. Ist,
1: die brauchen. Krieg dir. Krieg ich, dir den Ich Netz. zum Beispiel. <lacht> Obviously. Was machst du denn Schönes?
0: Ähm, ich werde nach Kopenhagen fahren. What? Ja, ich hab richtig Angst. Ich, ich feiere nie ja in diese nordischen Länder, weil die mich irgendwie so abturnen. Aber äh, so generell einfach, so generell alles. einfach ja. ja. Ich meine, du, du sprichst doch immer, wenn du von äh, Stuttgart und so sprichst, dann sagst du immer, dass ist eine kulturlose das hab Gegend. Das habe ich nicht gesagt. Stimmt. Das, das, hab heißt, ich nicht das gesagt. hat ein gemeinsamer Freund gesagt, dass es das eine kulturlose Gegend ist. Und so denke ich über so dieses Schweden, Norwegen und wie das alles heißt, dass er denen, denen geht es da einfach zu gut. Und darum ah. haben die keine Kultur.
1: Nee, kommt daher. Ikea und Bang und Olufsen. Genau, ich finde, es untermauert meinen Punkt. <lacht> sehr gute Lautsprecher und so mittelgute Möbel?
0: Keine Kultur. <lacht> okay. Und äh, um aber äh, dieses äh, diesen sehr festgefahrenen Punkt in meinem Kopf zu widerlegen, wage ich mich jetzt in die Höhle des Löwen nach Kopenhagen und guck mir das mal an. Vielleicht gehe ich ja auf so ein dänischen Poetry
1: Slam oder so. Kann ich erstmal für 12 Euro einen schönen Cappuccino trinken. Ja, genau.
0: Aber mir wurde gesagt, man kann da überall baden. Also da sind so Kanäle und man kann jederzeit in den Kanal springen. Das ist erlaubt. Und man kriegt nicht, wie wenn man in Berlin einfach in den Kanal springt, irgendwelche Krankheiten, die es so seit hundert Jahren eigentlich nicht mehr gibt. Sondern man soll es angeblich überleben können.
1: Okay, ja, dann äh, Max
0: überlebt Dänemark. Ich überlebe Dänemark. Und du? Mm,
1: Hausarbeiten. Ah, boah, Alter. <lacht> What a drag. Ja,
0: da will ich nicht mal eine Nachfrage stellen. Das ist zu beschützend für ein Follow-up, die Aussage. <lacht> ja. Es wird sein, als hätte
1: die Apokalypse angefangen und ihr werdet von Überflutet
0: werden
1: und, aufgegessen. und damit herzlich willkommen bei Männerkitsch. Mein Name ist Max Deibert. Mein Name ist Ansgar Riedeser. Wir haben uns zurückgezogen in den massiven, besetzten Salon in Max' äh, Hinterzimmer und haben jetzt die richtige Stimmung, um richtig durchzustarten. Ich habe ähm, gestern, als ich angefangen wollte zu recherchieren, habe ich mich verloren in einem anderen Bereich. Und zwar habe ich mir so Gender... Theorietexte zu Sherlock angeguckt. Diese BBC-Serie. Mhm. Weil das immer ganz interessant ist, weil äh es gibt Gender-Theorietexte zu Sherlock. Ja, na klar, das ist sehr spannend. Weil äh, du kennst ja, ne, die Serie. Ihr Durchaus. kennt also alle, die uns hören, kennen wahrscheinlich ja. diese Serie zumindest vom Hören sagen. Äh, Benedict Cumberbatch spielt ein Sherlock Holmes in der heutigen Zeit. Ja. Und ich vergesse immer Martin, Martin Freeman. Freeman. Ha. Der Hobbit spielt auch mit. Ja. Nicht zu verwechseln
0: mit Morgan Freeman. Ein <lacht> <lacht>
1: ja, der, der ist jemand anderes.
0: Der ist jemand anderes.
1: Ähm, und da, also Sherlock, ist, Sherlock Holmes ist in dieser Serie natürlich ein, ähm, wie jede Rolle von Benedikt Cumberbatch ein psychopathisches, äh, soziopathisches, was auch immer, äh, Genie. Hm. Und äh, Martin Freeman ist in wie jeder Rolle, die er spielt, äh, ein relatable, harmloser, nice Guy, der äh, unerwartet in ein Abenteuer gezogen wird. Ja. Wie wirklich Und oft jede einzelne verwundert Rolle. guckt. Ja, immer. Und so so die, der menschliche Part ist einfach. Mhm. Und das Interessante daran ist, dass äh, es in der Serie, in den ersten zwei Staffeln, wirklich sehr auffallend oft vorkommt, dass, dass Sherlock Holmes und äh, Watson für ein Paar gehalten werden. Mhm. Und äh, Watson sagt permanent, nein, das stimmt nicht, nein, wir sind kein Paar, nein, wir, ich, äh, er ist nicht schwul, nein, das ist nein, 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 bla bla bla. Äh, und wehrt sich da immer extrem dagegen. Und äh, Sherlock wehrt sich kein einziges Mal mhm. und sagt nie, nein, 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 ich bin nicht schwul, sondern er, er ähm, ordnet sich nie irgendeiner sexuellen Orientierung zu und wird auch von außen immer so beschrieben, dass man ja gar nicht weiß, was er eigentlich will. So. Ob er jemals eine Beziehung hatte, ist allen anderen Figuren unklar und dem und uns als ähm, Publikum auch. Und die Liebesbeziehungen, die er hat,
0: sind zumindest bis auf eine äh, auch oft zweckmäßig dann. Genau, das Weil sind die, auch die keine M
1: Liebesbeziehungen. Ja. Also so er, er schläft ja auch nie mit denen. Also in, in der in der letzten, nee. in der allerletzten Folge kommt dann doch raus, dass er wohl mal mit irgendjemandem geschlafen hat, aber es ist nicht klar mit wem. Hm?
0: Ich glaube in der letzten Staffel da schläft er doch mit einer, nee. weil die ihm doch mhm. dann Zugang zu diesem super Nee, er, nein, das ist
1: eben das Interessante. Tut er nämlich nicht, weil sie, ähm, als sie sich dann von, also als sie dann weiß, dass er äh, sie nur ausgenutzt hat, sagt sie, also so, es wäre schon schön gewesen, wenn wir wenigstens mal, aber nee, war ja nicht. Oh krass. Okay. Ja, das gibt es, das, das ist alles nicht da. Mhm. Und das ist natürlich schon interessant äh, und dann kann man sich verschiedene. Interpretationen überlegen, also dass zum Beispiel, ähm, dass eine sehr, also dass diese Leerstelle, die es da eigentlich gibt, oder dieses Geheimnis, was nie wirklich aufgelöst wird, dass das eine besonders queere Form von Männlichkeit ist, die einfach überhaupt nirgends mehr zuzuordnen ist. Die also, die, die also, ähm, Könnte sich einfach asexuell sein? Könnte auch sein, genau. Also man weiß, es ist alles eben überhaupt nicht klar, hm. was es eigentlich was es eigentlich ist, weil also so er hatte ja wohl mal ähm, wie dann in der letzten Folge eine andere geniale psychopathische Figur erkennt, an, also nachdem er zwei Töne auf der Geige gespielt hat, sagt sie oh du hattest Sex und ähm, er sagt dann so ja, also hm. aber also so das, das das bleibt sehr sehr unklar und wird aber tatsächlich natürlich dann in alle Richtungen interpretiert von Fanfiction und so weiter. Also es gibt ja zahlreiche Interviews, wo dann die beiden Schauspieler mit so diesen sehr expliziten, erotischen Fanzeichnungen oder irgendwelchen... So von Tumblr oder was weiß ich. Wo. Genau, oder irgendwelchen ähm, Stories, die sie dann vorlesen sollen, konfrontiert werden. Und das ist allen, inklusive den ähm, Machern von der Serie, vor allem äh, Stephen Moffat, immer extrem unangenehm. Und sie betonen immer extrem, er sei nicht schwul und so. Aber die Serie ist da eben... Also der Text der Serie selbst ist da einfach sehr viel unklarer als so die Interpretationen, die quasi dann ähm, von den Schauspielern und den Machern der Serie, das sind alles übrigens Männer, deswegen kein Gendern. Ähm, aber es ist sehr viel unklarer, was in der Serie passiert, als das, was eigentlich eben dann an Interpretation geliefert wird. Und
0: darum ging dieser Text, den du
1: da gelesen hast. Genau, es gibt ja natürlich verschiedene und verschiedene seriöse Texte dazu. Es gibt dann auch so Sachen, die eher in so eine Richtung... Verschwörungstheorie gehen, dass irgendwie, dass Leute dann versuchen zu sagen, mehrere Figuren sind eigentlich eine Figur oder irgendwie äh, es gibt da noch verborgene äh, Mechanismen oder es gibt irgendwie so Interpretationen, dass äh, die eine Figur für Heteronormativität steht und die andere ähm, für äh, das und das und das, das, das wird dann ziemlich schnell ziemlich wild und ziemlich äh, versponnen, aber es gibt eben auch tatsächlich seriöse wissenschaftliche Texte, die sich ähm, auch dann mit der ganzen Rezeption beschäftigen und so. Das ist schon, das ist schon interessant. Kann ich empfehlen. Hör wirklich.
0: Wenn man mal, mal googelt. Kannst du wirklich empfehlen. Ja, also dass man empfehle. sich auf einen Freitagabend hinsetzt und sagt, so, ich lese jetzt mal einen Text darüber, ob Sherlock jetzt schwul ist oder nicht. Oder
1: wa Ey, das sind schon das sind schon äh, seriöse ähm, kulturwissenschaftliche Texte. Die dir dann schon weiterhelfen können, wenn du äh, auch angucken willst, was zum Beispiel eigentlich dieser Queerness-Begriff, der ja sehr viel verwendet wird, aber nicht wirklich einheitlich, was der eigentlich ähm, kann, also was man damit machen kann, dass es eben nicht unbedingt, äh, dass Queer nicht unbedingt nur verwendet werden muss, um äh, zu sagen, äh, oh, eine queere Person und dann ist sie halt ähm, schwul oder lesbisch irgendwie so, und man hat dann irgendwie einen neuen Begriff für das alte Konzept, so man kann dann sagen, wenn man eher von äh, queering spricht, also in einer aktiven, also in, in einer aktiven Form als Verb, dann ist es eben eher so Sachen uneindeutiger zu machen, als sie, als sie waren, und Sachen ähm, zu hinterfragen, wie zum Beispiel eben diese traditionell ja schon auch mit vielen so männlichen Elementen verknüpfte Figur wie Sherlock Holmes, der irgendwie so sehr rational ist und mhm. ähm, irgendwie auch im Zweifelsfall ähm, sich schlagen kann oder so. Das sind in anderen Verfilmungen ja noch stärker so als in dieser BBC-Version. Ähm, diese ganzen Sachen, dass das dann eben so zwar wieder aufgegriffen wird, aber in einem neuen und viel uneindeutigeren Kontext, der dann eben
0: ja, ja, und das kann ja auch
1: hininterpretiert werden zu diesem äh,
0: zu dieser fast zölibatären Vorstellung von wer den perfekten, reinen Geist haben will und wer sich nur mit äh, Wissenschaft und äh, was weiß ich auseinandersetzen will, darf nicht mit Frauen schlafen. Oder also, überhaupt mit Menschen. Oder überhaupt mit Menschen. <lacht> äh, in so eine Richtung kann es ja auch gehen. Ja, ähm, ja Das genau. ist natürlich spannend. Wird denn auch eingegangen auf die äh,
1: Buchvorlage? Also jetzt die von äh, wie heißt das, Arthur, Arthur Conan, Doyle. Conan Doyle? Ja, da wurde immer wieder am Rande drauf eingegangen, weil das eben auch wohl ähm, diese Sherlock-Holmes-Figur gar nicht so typisch ist für die Männer in dem Werk von Arthur Conan Doyle. Da kann ich tatsächlich jetzt aus erster Hand nicht so wirklich eine kompetente Aussage treffen, weil ich keine anderen Texte kenne. Also verstreut an zwei von diesen Holmes-Sachen, mhm. aber dass er eben zum Beispiel, äh, weil er eben weniger körperlich so qualtätig ist in dem Sinn und weil er eben nicht so ähm, super äh, dauernd so hetero performt und so Frauen angreift und so, dass er deswegen eigentlich eine untypische Männerfigur ist auch für Arthur Conan mhm. Ich liebe
0: den Ausdruck hetero performt. Ich ja, ich habe gestern Nacht <lacht> auf der Party wieder richtig hetero
1: performt. Ja, das ja. Das ist ein Thema für eine andere Folge maybe. Mhm. Aber auch sehr interessant. Aber auch sehr interessant. Ja.
0: Gut, nachdem wir jetzt äh, die erste Viertelstunde über Sherlock Holmes geredet haben.
1: Ja, yeah, why not? Why da not. waren noch einige Sachen zu klären. <lacht>
0: Und wir wollen euch ja auch so ein bisschen softer jetzt so äh, in die Sommerferien entlassen, vielleicht jetzt hier nicht mehr die großen, schweren Fragen stellen, dass ihr euch dann die, denn, ganze, die ganze Sommerpause übergrämt und fragt, Mensch, warum haben die das jetzt nicht beantwortet oder warum haben die diese tiefe Unruhe in mir ausgelöst? Ey, das, ist harte, das, ist, das <lacht> ist harte Wissenschaft.
1: Das ist <lacht> harte Wissenschaft. Ha. Ja, du bist nur, nein, nur Physik ist Wissenschaft. ja. Männlichkeit der Woche. Darum,
0: ich lese mir auch sehr oft äh, Wissenschaftsartikel der Physik durch.
1: Hm, auch spannend. Mega. Extrem queer. <lacht> Mega queer. Aber ich meine queer in dem Sinn, dass es unser Verständnis von Welt sehr untergraben kann, schon. Mhm. Aber das ist jetzt sehr weit interpretiert, lassen wir das. Äh,
0: lassen wir das. Ich habe, äh, es gibt ja jetzt ein... Äh, Mal wieder einen neuen Podcast? Ich What? weiß nicht. Ja, irgendwie, es gibt andauernd neue Podcasts. Das ist faszinierend. Ich glaube, ich bin der Erste, dem das auffällt. Mhm. Und einer dieser neuen Podcasts setzt sich nun auch mit äh, Männlichkeit auseinander. Und da habe ich mich gefragt, können wir jetzt mittlerweile sagen, dass äh, Beschäftigung mit der eigenen Männlichkeit Mainstream geworden ist?
1: Nee. Nee? Mhm. Da gibt es, glaube ich, eine Kluft zwischen dem, was ich so im Internet ähm, beobachte und was ich so geliked habe und was in meinem Feed auftaucht und dem, was ich sehe, wenn ich in mein Umfeld gucke. Mhm. Denn selbst Leute, die sich viel politisch interessieren, also Männer, die sich ähm, politisch sehr interessieren, sind häufig, ähm, wenn es um das Thema Männlichkeit geht, sehr zurückhaltend und ducken sich so ein bisschen weg, wenn die Diskussion auftaucht und ähm, reden da einfach nicht so viel drüber oder wenn man, oder wenn es dann zu einer, mehr zu einer Diskussion kommt, dann wird das potenziell sehr schnell so eine Verteidigungshaltung. So, was soll ich denn machen? Was soll das denn? Darf ich jetzt kein Mann mehr sein? so also So zugrunde liegend sind das dann die Fragen, die auftauchen. Von dem her ist es ja, also es gibt jetzt ähm, mit Zart bleiben einen Podcast, äh, den ich gut finde und der auch ähm, äh, ja eine größere Plattform hat. Also Sibylle Berg zum Beispiel war im ersten in der ersten Folge zu Gast, ähm, die ja schon eine große Plattform hat einfach. Mhm. Aber dass es deswegen jetzt äh, im Mainstream angekommen ist, glaube ich noch nicht. Mhm. Und ähm wieso glaubst du denn? Dass es jetzt Mainstream ist, dass wir uns ein neues, hippes Thema suchen sollen, weil wir jetzt nicht mehr die Spitze der Bewegung sind.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich meine es gar nicht so wertend. Vielleicht war es auch ein bisschen eine Hoffnung, weil ich hm. äh, schon das Gefühl hatte, dass jetzt, äh, keine Ahnung, wir mit äh, Sophie Passmann und äh, Margarete Stokowski schon mal mindestens äh, zwei Frauen haben, die äh, auf sehr, die sehr prominent Themen rund um äh, Feminismus, Sexismus und auch oft Männlichkeit äh, und auch kritischer Männlichkeit anstoßen, was ja schon viele Menschen zu sehen bekommen. Und dazu ergänzend jetzt noch einen, äh, einen neuen Podcast haben, wo auch Menschen rund um den, so naja, jetzt erstmal so wie The Berg, so aus den Medien- bzw. tiefen, sich äh, dazu äußern, das ist ja schon nicht wenig irgendwie. Das ist ja schon mal cool. Gespannt bin ich jetzt, wann es an losgeht ähm, oder beziehungsweise wann ich das mal mitkriege, dass sich äh, auch PolitikerInnen anfangen, zu dem Thema zu äußern oder wann geschaut wird, inwieweit das nochmal mehr ein politisches Thema ist. Und zwar nicht nur, nachdem irgendwie äh, es zu Übergriffen irgendwo kam und dann der lokale Bürgermeister sagt, wir brauchen mehr Polizei, sondern äh, wenn konkret geschaut wird, wie kann man äh, äh, breiter gesellschaftlich gucken, was hier verändert werden kann. Und ich weiß auch nicht, zum Beispiel jetzt nach dem Männerwelten-Video, was es jetzt für konkrete politische Folgen hatte, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also jetzt, Wir hatten sogar eine Folge
1: dazu, was es für äh, Folgen hatte, dass zum Beispiel die Anrufe bei Hilftelefonen ähm, deutlich hochgegangen sind. Ja. Das ist jetzt kein, also das ist es ist keine ist ja in jetzt strukturell politische ähm, Folge, aber das ist eben eine direkte, messbare ähm, Resonanz. Auf jeden Fall. Aber das Letzte, was ich jetzt so
0: gesetzlich mitbekommen habe, war ja. dass äh, zu Upskirting zum Beispiel. Äh, Gesetze geändert wurden. Also, dass jetzt überwiegend Männer sind das, die heimlich Frauen unter den Rock filmen oder fotografieren, dass die dafür ähm, noch besser angezeigt und verurteilt werden können.
1: Ja. Okay, also mir sind zwei Sachen aufgefallen. Zuerst ist die Beschäftigung mit Männlichkeit, die du aufgezählt hast, ja ähm, nicht unbedingt eine Beschäftigung äh, mit Männlichkeit an sich oder wie wie Männlichkeit konstruiert ist, sondern es ist eigentlich immer eine Beschäftigung mit dem Männer-Frauen-Verhältnis. Mhm. Wo dann ähm, eben äh, leicht so diese Ausweichmechanismen greifen können, also dass man zum Beispiel als Mann sagt, äh, aber ich mache das ja nicht, Abskirting oder ich... Äh, ich mache ja keine schmierigen Witze, ich mache hier keinen, ich bin ja nicht übergriffig, dann betrifft mich das nicht. Und das ist aber dich natürlich trotzdem betrifft, wie äh, was für Vorstellungen eigentlich mit Männlichkeit verbunden sind. Das ist, glaube ich, eben noch überhaupt nicht Mainstream zum Beispiel. Mhm. Und zum anderen sind alle Leute, die du jetzt genannt hast an äh, Referenzpunkten, ähm, also Margrethe Stukowski, äh, Sophie Passmann, Fabian Hart von Zartbleiben und Sibylle Berg alle. Keine heterosexuellen Männer. Das heißt, das Thema ist ähm, mit die, dir als glorreiche Ausnahme <lacht> ist der, der First ja, Man Standing. Ich bin der quasi. First
0: Hetero -man Standing, äh, äh, Alter. Alter. Ähm,
1: aber nein, also so der, der, der Punkt ist, das ist kein Thema, mit dem du dich gerne zeigst, wenn du in einer abgesicherten, heteromännlichen, wahrscheinlich auch weißen Position bist. Hm?
0: Und könntest du noch mal genauer sagen, welches Thema du da jetzt gerade genau meinst, mit dem man sich nicht gern zeigt, also dass man jetzt nicht gern sagt, hallo, ich setze mich mit meiner Männlichkeit auseinander.
1: Genau, also so, solche Aussagen gibt es nicht wirklich viele. Also auch auch ja, auch ja. Viel viel mehr kann man sich tatsächlich mit dem Gegenteil ja ähm, profilieren. Also es gibt ja ähm, zum Beispiel in der CDU Philipp Amthor, der jetzt auch aus anderen Gründen ein bisschen in die Kritik geraten ist, aber der hat ja sich auch eben sehr in so einem ähm, klassischen Bild von einem Heteroman präsentiert. Also er war dann so, er hatte, glaube ich, einen Jagdschein und ist dann dann, dann sind irgendwie so äh, so diese lockerroom talk witze durchgesickert irgendwie über, über Frauen, die er so gemacht äh, haben soll. Ähm, er hat... Äh, so im, im, so immer in so einem Anzug an und so, also, und sich in diese Männerbünde, die dann irgendwie auch in diese, ähm, in diesem Bestechungsskandal alle verstrickt waren mit zu Gutenberg und und und. Ähm, er hat damit massiven Erfolg gehabt tatsächlich. Und das ist jetzt natürlich irgendwie, ähm, kann man jetzt sagen, ja, das ist ja irgendwie der konservative Bereich, aber trotzdem auch, was weiß ich, Sigmar Gabriel oder, oder Norbert Walter borjans oder irgendwie diese Leute stehen jetzt ja auch nicht rum und ähm, machen irgendwie kritische, differenzierte Aussagen über ihre Position als ähm, Mann in der Gesellschaft und wie sie da hingekommen sind. Hm. Also man kann sich extrem bequem zurücklehnen, glaube ich, ohne klar sich damit auseinanderzusetzen wenn aber, man keinen aber deswegen hat. habe ich ja angefangen mit den äh,
0: Themen die du ja äh, so auch sehr richtig erstmal als Themen identifiziert hast wo <lacht> es um Mann und Frau geht weil ja. das ja aber erstmal die Themen sind mit denen man ja jetzt so nach außen hin am leichtesten Politik machen kann und mit denen man auch an, am leichtesten vielleicht eine Agenda fahren kann. Es ist ja viel schwieriger äh, politisch durchzusetzen, dass Männer sich mit ihrer eigenen Männlichkeit auseinandersetzen, als dass man sagt, okay, wir bestrafen jetzt, die und die vergehen, die jetzt Männer gegenüber anderen Männern oder gegenüber anderen Frauen begehen, werden jetzt strenger bestraft oder da werden äh, es wird dafür mehr Awareness gesorgt, es äh, soll eine breitere gesellschaftliche Aufmerksamkeit dafür geben. Das stelle ich mir erstmal so jetzt im Mainstreamig so leichter vor und damit habe ich damit darum habe ich damit angefangen und der Unterschied wohin wir ja auch mit dem Podcast wollen ist ja natürlich, dass man halt äh, gerade diesen äh, offensichtlichen Weg auch mit unterstützt und oder sich zumindest mal anguckt und äh, für sich bewerten kann, wie man das Ganze findet. Aber in erster Linie auch immer erstmal schaut, okay, aber wo stehe ich selber gerade ja. eigentlich? Und was bin ich denn für ein Mann? Und was äh, mache ich denn ganz automatisch? Und warum mache ich Dinge ganz automatisch? Und äh, das ist aber nicht was, was mir jetzt bei meinem Mainstream-Punkt geholfen hätte irgendwie. Darum ich, habe ich das jetzt ausgelassen.
1: Ja genau, das sind natürlich verschiedene Ebenen. Also auch schon allein die gesetzliche Ebene und so die sehr stark kulturelle Ebene sind natürlich nicht das Gleiche, auch wenn sich das gegenseitig beeinflusst, sicher, aber die Frage, äh, gibt es ein, ein neues Verbot oder ein verschärftes oder gelockertes oder irgendwie verändertes Gesetz, ist ja eine ganz andere Frage als ähm, denken Leute eigentlich oder denken Männer eigentlich über ähm, sich in Bezug zu den Männlichkeiten, denen sie sich ausgesetzt sehen, nach. Denken Männer überhaupt irgendwie über den, also gibt es in den Gedanken von Männern überhaupt einen Unterschied zwischen was was sie sind und was äh, Männlichkeit ist? Also gibt es überhaupt eine Reflexion darüber, dass das nicht unbedingt 100% das Gleiche sein muss, was man selbst gerne macht und was als als männlich definiert ist?
0: Ich glaube, ich komme ich komm immer wieder an diesen Punkt zurück, wo ich aber eigentlich nicht will, dass wir dahin kommen, äh, dass man Verzweiflung. sagt... Verzweiflung. <lacht> naja... Nee, schon die, die Vorstufe noch davon, noch nicht ganz Verzweiflung. Aber dass man sagt, okay, es ist wichtig, dass sich Menschen mit... Äh Rassismus auseinandersetzen, dass sie sich mit Postkolonialismus auseinandersetzen, dass sie sich mit kritischer Männlichkeit auseinandersetzen und dass es dann so eine allgemeinen Aussagen werden, wo man sagt, ja, es wäre toll, in einer Gesellschaft zu leben, wo Leute das irgendwie machen, ohne aber, äh, dass man ihnen irgendwas mit an die Hand gibt äh, oder sagt, aber warum sie das überhaupt machen sollen. Also das gibt's natürlich gibt es gerade bei äh, Rassismus auch sehr konkrete Beispiele, warum man das machen soll. Mhm. Aber äh, es ist natürlich erstmal leichter gesagt, äh, ja macht es halt. Und ich fände schade, wenn jetzt halt äh, gerade wenn wir jetzt bei diesem Mainstream bleiben, wenn sich praktisch zu sehr die, also das, was kommuniziert wird, dann äh, zu sehr in die eine oder in die andere Richtung geht.
1: Was ist die eine und was ist die andere Richtung?
0: Die äh, eine Richtung ist ähm, das, was du auch selber schon sehr klug kritisiert hast, dass man nur darauf schaut, einzelne Taten, wo böse Männer böse Dinge machen, wo dann als Reaktion gesagt werden kann, ja, mache ich nicht, bin ich raus. Und die andere Richtung ist dann äh, vermutlich, ihr seid alle toxisch und könnt's nicht ändern, also guckt jetzt erstmal bei euch selber. Was ja erstmal stabiler Punkt ist, den wir auch schon selber gebracht haben. Aber Na, wo könnt man könnte es
1: nicht ändern, ist ja, dann wäre unser ganzes Projekt ja Ja,
0: genau, wo wir dann halt aber gerade das ja dann nicht gesagt haben, sondern äh, dann ja auch versucht haben, konkret zu zeigen, wie man versuchen kann,
1: das für sich selbst ein bisschen zu ändern. Das ist natürlich eine, äh, ein Grundproblem, glaube ich, äh, warum wir auch immer so mit rummachen mit diesen ganzen Begriffen, ne? also auch mit äh, toxischer Männlichkeit, wo wir schon mal eine Folge dazu gemacht haben dass das ja äh, immer so riesen abstrakte Konzepte sind die sich eben irgendwie auch schon eben anhand von Beispielen erklären lassen also so zum Beispiel äh, warum weinen denn Jungs ab einem bestimmten Alter plötzlich viel weniger als ähm, Mädchen obwohl sie das vorher gleich viel machen das liegt dann eben an Männlichkeitsvorstellungen so das ist dann so ein Beispiel, aber trotzdem ist das ganze Konzept von toxischer Männlichkeit überhaupt, wenn man so denkt, von Männlichkeit natürlich so abstrakt und nicht mehr individuell, dass es eben schwierig sein kann, das irgendwie so für sein eigenes Leben anzunehmen. Und deswegen haben wir ja auch so immer wieder versucht, über die letzten Folgen, glaube ich, so eine Art Katalog aufzustellen, wie sich das denn auswirken kann. Wenn wir über Dating und über Flirten und äh, über äh, wie, wie spricht man in Gruppen, wie diese, also diese ganzen Einzelfälle besprochen haben, mhm. dass es da quasi so einen Katalog gibt, den man dann so durchblättern kann und dann gucken, was trifft denn auf mich zu ähm, oder was trifft auf Leute zu, die ich kenne, ähm, was so, was ist denn da, was kann denn da alles los sein, quasi?
0: Ja. Und ich glaube, um nochmal kurz ein bisschen konkreter zu werden, es gibt ja immer wieder so ganz große Plakatkampagnen, die dann von irgendeinem Bundesministerium gesponsert werden. Benutzt Kondome-Kampagne, trinkt kein Alkohol, Mobbing ist doof-Kampagne. Und ich glaube, für mich wäre es schon einfach ein Riesenschritt, wenn es mal eine Kampagne geben würde, so, keine Ahnung, äh, was ist ein Mann oder wer wer bin ich Kampagne oder so weiß ich nicht, wie man das jetzt geil machen kann, aber wo halt erstmal sowas gefragt wird und dann kommt man da auf eine toll gemachte Website und da kann man dann nachschauen okay, was sind überhaupt diese ganzen Begriffe, die es hier gibt mit Cis und äh, Trans und ähm, Hetero und Bi und häng mich auf und was bedeuten die erstmal? Was können die für mich bedeuten? Was ist toxische Männlichkeit? Was kann Mann sein bedeuten? Und so, da hätte ich irgendwie das Gefühl, okay, da bewegt sich jetzt auch nochmal was auf größerer Bühne so. Und vielleicht sind das auch einfach Institutionen, die noch entstehen müssen, weil Mobbing ist ja so ein Problem, das gibt's schon, äh, das ist schon länger bekannt ähm, da gibt es dann verschiedene Stiftungen, die Anti-Mobbing-Stiftung in Berlin oder so, habe ich mir gerade ausgedacht. Ich weiß nicht, ob es eine Anti-Mobbing-Stiftung in Berlin gibt, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber so äh, und das wird dann so angestoßen. Müssen wir dann jetzt noch die männerkit stiftung gründen
1: gegen toxische Männlichkeit? Wenn es jemand ein bisschen Stiftungskapital rüberschiebt, dann machen wir das. Aber nein, also ernsthaft, das ist glaube ich ja genau deine äh, die die Mainstream-Frage von vorhin, dass es eben im Moment viel Auseinandersetzung schon gibt. Also es geht ja auch über äh, über so viel passt man äh, zart bleiben und uns ja weit hinaus. Also es gibt ja auch noch ähm, tatsächlich auch eher im äh, akademischen Bereich. Zum Beispiel wurde das ähm, Buch von Klaus Teweleit, Männerfantasien, äh, im letzten Jahr neu aufgelegt, indem er eine sehr, sehr umfangreiche Studie gemacht hat ähm, zu eben Männlichkeit und ähm, Gewalt zum Beispiel und auch einige andere Aspekte. Es gibt da ja ähm, Forschung dazu, es gibt da ähm, Überlegungen, die auch sehr weitreichend und sehr differenziert sind, also eben auch solche zum Beispiel kulturwissenschaftlichen Texte ähm, zu Fernsehserien oder Büchern, aber das ist eben noch überhaupt nicht angekommen eben auf so einer politisch-institutionellen Ebene und ich glaube, dass, es ist ja kein Wunder, dass dieser alte weiße Männerbegriff so, in so vielen politischen Institutionen so stark abgelehnt wird, weil da eben genau die Leute sitzen, die damit gemeint sind, hm. Also so wie du sagst, da müssen erst noch die Institutionen entstehen. Ist es ja im Moment noch ein äh, ein Thema, was ja auch noch nicht noch keine so super konkrete Stoßrichtung hat, die allen einheitlich wäre. So also so zum Beispiel äh, der Feminismus von außen, also von innen überhaupt nicht, glaube ich. Aber von von außen ähm, lässt sich ja schon auf eine sehr globale auf so sehr globale, sehr konkret umsetzbare ähm, Diskussionsfragen bringen. Also Abtreibung zum Beispiel ist einfach, ähm, ist einfach ein zentrales Thema. Dann zum Beispiel auch so Frauen in der in der Medizin, dass das besser werden muss. Mhm. Ähm, also Medizin für Frauen und eben nicht nur für Männer plus X. So Frauen, Frauen in Vorständen. Frauen ja. den Vorständen. Und wenn, wenn wir jetzt aber sagen, ähm, wir beschäftigen uns mit Männlichkeit, haben wir eigentlich so grundsätzlich, glaube ich, die gleichen Ziele, dass wir ein gerechteres Geschlechterverhältnis wollen, dass wir ein ähm, differenzierteres Geschlechterverhältnis wollen, dass wir eins wollen, das weniger Zwang ausübt für alle Beteiligten. Mhm. Ähm, aber es gibt eben da nicht noch nicht so die ganz, ganz, ganz konkret formulierbaren ähm, Ziele, auf die sich irgendwie alle einigen könnten, außer eben quasi die gleichen Ziele von eben, spiegelverkehrt, weniger Männer in Vorständen, Weniger männlicher Einfluss in der Medizin, weniger Dominanz von Männern in Politik und Kultur.
0: Wobei Letzteres dann natürlich auch ein bisschen schwieriger zu verkaufen ist.
1: Das ist wieder der Punkt von vorhin, man kann sich viel zu leicht zurücklehnen eben als Mann, weil, ja. Man, ja, weil man ja eben dann sein, was er sich Vorstandsposten hat oder irgendwas. Ja. Und dann einfach sagen kann, oh, diese aufgeregten Leute wollen mhm. jetzt irgendwie was ändern, aber es funktioniert doch alles toll und jetzt mit Corona ist sowieso nicht der Punkt und äh, jetzt mit was ich der Klimakrise ist doch sowieso nicht der Punkt, wo man über sowas redet oder blablabla. Bla bla. Also so diese ganzen Vermeidungsstrategien, die es ja auch bei Rassismus zum Beispiel ganz massiv gibt.
0: Ich habe eine Serie mir jetzt mal noch mal fertig angeguckt, die schon etwas älter ist und wo ich, <lacht> und wo ich glaube fast und wo ich glaube, dass wir die schon mal fast miteinander besprochen haben, aber dadurch, dass ich nur die erste Folge gesehen habe, dann doch nicht so richtig drüber geredet haben. Und zwar Patrick Melrose. Ähm, habe ich nicht gesehen. Die ist mit Benedict Cumberbatch ja, in der na, Hauptrolle, klar. darum praktisch wie äh, Sherlock und basiert auf dem äh, gleichnamigen Roman von Mr. Googlen. <lacht> äh. Oh, Hallo. Und da, äh, die fand ich ziemlich spannend, also die habe ich mir jetzt nochmal angeguckt äh, auf Empfehlung eines Freundes und da äh, geht es halt um einen äh, jungen Typen, der aus einer wahnsinnig wohlhabenden Familie kommt, aus so äh, äh, britischem... So diese Art von britischer Society, wo die so alle in irgendwelchen Rotary Clubs sind und sich alle low-key total hassen und es gibt dann immer noch so ein paar Adlige und die finden sich alle ganz toll und nehmen Drogen. Und da kommt er her und nimmt sehr, sehr viele Drogen und bringt sich fast um in der ersten Folge. Und eigentlich dreht sich dann, das ist nur so eine Miniserie, die hat glaube ich nur fünf oder sechs Folgen, dreht es sich... Darum, dass er missbraucht wurde, äh, sexuell missbraucht wurde äh, mhm. von seinem Vater, als sein Kind war. Das versucht irgendwie zu verarbeiten und gleichzeitig irgendwie ein normales Leben zu haben äh, und halt nicht mehr drogenabhängig zu sein. Da fand ich ziemlich spannend, wie äh, dargestellt wurde, dass man so eine sehr verletzliche und auch sehr also faktisch verletzte, Männerfigur hatte, die äh, erstmal aber so keine finanziellen Sorgen hat ähm, und sich um das alles nicht kümmern muss, also schon einfach wirklich krass privilegiert ist und wie die dann begleitet wird auf diesem Weg und auch welche Rolle da äh, Frauenfiguren spielen. Also natürlich auch so die Rolle der Mutter, die äh, ihm nicht zur Seite gestanden ist damals, die Rolle seiner Ehefrau, die er dann zwischendurch hat, mit zwei Kindern, die ich auch teilweise ein bisschen schwierig fand, weil sie dann doch oft so die Ehefrau war, die versucht ihn zu trösten, sich um die Kinder kümmert und dann immer wieder darauf wartet, dass er sich endlich selbst gefunden hat, um dann wieder zurück zu seiner Frau und den Kindern zu kommen. Also die auch da viel mitmacht, irgendwie. Aber vielleicht, ja, weiß ich, will ich jetzt, glaube ich, gar nicht so da bewerten. Aber äh, das ist mir erstmal so aufgefallen. Dann gibt es natürlich noch so eine Femme Fatal, eine Frau, die halt immer wieder nur mit ihm Drogen nehmen und äh, vögeln will. Was ich aber noch gut fand, war, da gab es auch, wie die, wo wir auch schon vor ein oder zwei Folgen drüber geredet haben, Männerfreundschaften. Es ist natürlich wieder eine großartige Männerfreundschaft äh, in dieser Serie drin. Da hat er nämlich einen Kumpel, und das ist anders als sonst, wie ich das in diesen Serien kenne, dass die Kumpels dann immer so dazu überreden, irgendeinen Quatsch zu machen oder so. Sondern sein Kumpel ist halt auch äh, so im Drogenentzug oder hat es geschafft und unterstützt ihn halt total. Und äh, ihm gegenüber schafft es dann auch das erste Mal, sich zu öffnen. Das ist dann auch so eine sehr emotionale Szene, wo er halt dann das erste Mal in seinem Leben darüber spricht, was sein Vater mit ihm gemacht hat und so ganz doll weint. Und das ist irgendwie... Ja, auch so halb absurd und halb auch sehr bewegend die Serie. Also würde ich euch empfehlen, dass ihr äh, da vielleicht mal raufschaut, wenn ihr Bock auf äh, ja, Drogen, britische High Society und zwischendurch immer wieder äh, Landhaus in äh, Frankreich, glaube ich, oder in Italien.
1: Und hast du irgendwas äh, Konkretes über Männlichkeit gelernt?
0: Ich glaube, ich habe da eigentlich... Ich hatte da nicht das Gefühl, dass seine Männlichkeit sich konkret verändert hätte. Ich weiß nicht, ob man das unter dem Aspekt Männlichkeit sehen kann, weil er ist eher zum Ende der Serie hin, das spoilert jetzt, aber das wird hoffentlich okay für euch sein, ist er dann halt mehr so eher Vater geworden oder hat mehr seine Vaterrolle akzeptiert mhm. und gerade auch in Bezug darauf, dass er selber diesen äh, furchtbaren Vater hatte, gab es halt auch Szenen, wo er dann teilweise so das Verhalten von seinem Vater imitiert hat und oder extrem imitiert hat, also dass er dann auch alkoholabhängig wurde, wie sein Vater mhm. auch mit seinen Kindern irgendeinen Schabernack gemacht hat, der halt dann so äh, fast gewalttätig war, aber so unter dem Deckmantel war doch nur gut gemeint oder ich wollte ihm was beibringen oder so. Insofern geht er da ja schon eine wirklich große Entwicklung durch. Sein Verhältnis zu... Es ist halt eigentlich eine wahnsinnig männliche Serie, weil, weil sein Verhältnis zu Frauen sich eigentlich nicht verändert auch sein Verhältnis zu seiner Mutter bleibt eher zwiegespalten, weil es halt auch nicht so wirklich schafft, ihr zu verzeihen. Ähm, vielmehr geht es halt eher um sein Verhältnis, was auch total im Zentrum steht zu seinem Vater und zu sich selbst.
1: Ja, ich habe gerade ähm, einen Roman gelesen, der neu rauskam, äh, Monster wie wir heißt der, von mm. Ulrike Almudandich, da geht es eigentlich um ein ähnliches äh, Thema, also da gibt es auch geht es auch um die Auswirkungen von Missbrauch, und zwar auf eine weibliche Figur Ruth und eine männliche Figur Victor, die unterschiedliche ähm, Formen von Missbrauch erleben, so in ihrer Kindheit und dann später immer wieder. Und ähm, da äh, ist tatsächlich auch die Auswirkung, die das auf die beiden Figuren jeweils hat, also wenn du sagst, er trägt quasi so diese dieses gewalttätige Verhältnis, was er von seinem Vater ähm, gelernt hat, trägt das dann weiter auch bei seinen eigenen Kindern. Ähm, das gibt es in diesem Roman auch, dass ähm, dann eben häufig Gewaltausbrüche ähm, die Folge sind. Allerdings, interessanterweise bei, dem, bei der männlichen Figur, der wird dann so ein, er rutscht dann ab in so eine Nazi-Szene und verprügelt auch Leute und äh, was dann aber wieder total gebrochen wird, weil er dann als ähm, Au-pair nach Frankreich geht <lacht> und dann da, ähm, äh, wo es aber auch nicht ganz gewaltfrei bleibt, ohne jetzt da zu viel zu verraten, aber jedenfalls er ist dann der aktive Aggressor, mhm. also er übt die Gewalt aus und ähm, auf die weibliche Figur, bei der bleibt Gewalt im Leben eher dadurch präsent, dass dann angedeutet wird, dass auch in ihren späteren Beziehungen ähm, sie weiterhin das, das Opfer von Gewalt wird. Und das ist, glaube ich, dann der Punkt, an dem wir eben wieder bei Männlichkeit angekommen sind, dass eben das ja, das ja in, in beiden Darstellungen, die wir jetzt haben, quasi als Folge von Trauma im, im Kindheitsbereich bei männlichen Figuren ähm, dann als äh, Gewalttätigkeit selbst. Also, dass das das ist ein Narrativ
0: halt, ist, das genau. besonders häufig auftritt, dass Männer dann äh, auch selber die Gewalt, die ihnen zugefügt wurde, selber nochmal äh, dann anderen zufügen.
1: Genau, oder eine andere Art von Gewalt, aber auf jeden Fall quasi der, äh, die so, so eine Art wie so ein. Energieerhaltungssatz in der Physik, mal für dich, <lacht> ist dann so eine Art Gewalterhaltungssatz, dass es eben ähm, äh, Gewalt sich immer weiter äh, fortsetzt und ähm, aber ja in, interessanterweise sich bei äh, den, den Männerrollen die Rolle ändert und die dann quasi zum ähm, Gewalttätig werden und ähm, bei den Frauenrollen tendenziell, also jetzt auch in äh, dem Monster-Vivier-Roman zum Beispiel, sich eben diese diese Machtposition nicht umkehrt. Ja. Und die wenigen Figuren, die es gibt, die dann ähm, gewalttätig werden, also so eine ganz, ganz ähm, grundlegende Figur. Elektra. Ja, Elektra zum Beispiel, Medea, also griechische Antike gibt es da relativ, also gibt's da so einzelne Beispiele. Mhm. Ähm, die sind dann halt, äh, also jetzt gibt es ja immer mehr so äh, irgendwie Theaterstücke oder sowas, die das dann eben sehr feministisch lesen, aber vorher waren das dann halt die bösen Frauen oder irgendwelche so, also die die waren dann irgendwie so das, das absolute Böse. Das Wahnsinnige. Ja, ja, wahnsinnig böse, krank, Hexen, was auch immer, was man so will, aber auf jeden Fall also es gibt ja diese Figuren, aber zum einen weniger, ähm, weil auch alle Helden in der, alle männlichen Helden in der griechischen Antike sind ja super gewalttätig. Aber bei denen ist irgendwie kein Ding. Mhm. Aber bei den Frauen ist es natürlich immer so, wow, also die krassen, bösen, verwerflichen Frauen eben. Ja. Und das ähm, haben wir heute anscheinend irgendwie, zumindest in Teilen ist es noch sehr tief drin und wahrscheinlich eben auch nicht nur in der, in, in der Kunst oder in, in Erzählungen sondern eben die spiegeln ja auch häufig immer was. Also wahrscheinlich ist es nicht völlig, nicht völlig ohne entsprechende Realität.
0: Ja, also äh, nochmal so zusammenfassend, dass es Narrative gibt, wo sich äh, Gewalt, die äh, Männer ertragen haben, dann in der Folge oft gegen andere richtet wohingegen sich das bei Gewalt die Frauen ertragen haben, sich dann in der Folge die Gewalt dann oft gegen sich selbst richtet oder mit Hilfe von anderen äh, diese Gewalt gegen sich selber richten. Ja. Da wäre es vielleicht sinnvoll, nochmal eine äh, eigene Folge zuzumachen, wenn wir uns da mal ein bisschen mehr äh, belesen
1: haben. Ja.
0: Ja, damit müssen wir euch jetzt leider mit diesem weniger schönen Thema <lacht> äh, in die Sommerpause entlassen. Das haben wir jetzt irgendwie nicht so gut hingekriegt. Nee, aber wir hätten noch Männlichkeit der Woche, um es wieder rumzureißen. Stimmt, Männlichkeit der Woche. Kleine Rubrik
1: nochmal zum gut, Schluss.
0: dann springen wir noch schnell in euer aller Lieblingsrubrik. Ich hätte gerade fast Fabrik. Die Lieblingsfabrik. Ab in die Lieblingsfabrik
1: von Männerkitsch. Das ist doch die Männerfabrik wahrscheinlich. Ja. Wo ganz viele Waffeln gebacken werden. Männer ohne Äh. Ja. Die Männerfabrik. Die Männerfabrik.
0: Ja, fang du mal an. Du hast mir vorhin schon vier WhatsApp geschrieben, was du für eine gute Männlichkeit der Woche hast. Ganz, ganz Ich toll. erwarte wirklich Großes. Männlichkeit der Woche.
1: Meine Männlichkeit der Woche ist eine sehr, sehr spezifische Meinung dazu, aus welchen Gläsern welches Getränk getrunken werden muss. Also so äh, irischer Whisky aus diesen kleinen tulpenförmigen Gläsern, Bourbon aus Tumblr-Gläsern, Weizen ausschließlich aus Weizengläsern. Mhm. Ich habe neulich bei, äh, hab beobachten können, wie ein, äh, wie ein Mann nicht angucken konnte, wie jemand anderes, also er hat es gar nicht selbst getrunken, sondern jemand anderes hat Weizen aus der Flasche getrunken und er konnte es nicht angucken und ist dann extra losgelaufen, um ihm ein Weizenglas zu holen, weil das geht so nicht. <lacht> und das dann ist da habe ich angefangen zu überlegen und dachte mir, ja, immer wenn jemand äh, mir ausführlich erklärt hat, wie man äh, Alkohol zu trinken hat, und aus welchen Gläsern und zu welchen Gelegenheiten und an wie viel Uhr, man ist alles Männer. Mhm. Darum sind mir auch Männer
0: sympathisch, die einfach das Bier aus <lacht> der Flasche <lacht> Dar trinken. Darum sind
1: mir auch Männer sympathisch, Punkt. Punkt.
0: <lacht> nee, <lacht> die, die das Bier aus der Flasche trinken. Ja,
1: manche Biere sind ja wohl auch okay, aber nicht Weizen.
0: Nicht Weizen.
1: Na, Weizen ja. hat gar keinen Fall.
0: Ich habe auch noch nie ein Weizenbier aus der Flasche getrunken, fällt mir gerade auf.
1: <lacht> Kannst du jetzt mal Fuck. missionarisch durch die Gegend gehen und sagen... Trink doch Weizen. Trinkt es doch mal aus der Hand,
0: Weizen. Kippt
1: das, das euch das könnte, in die hohle Hand. Das könnte doch die Plakatkampagne sein, die du gefordert hast. Weizen aus der
0: Hand. Vom Was? Deutschen Männlichkeitsinstitut. gesponsert. Ey, besser das Weizen in der Hand als die Taube auf
1: dem Dach, sage
0: ich immer. Ne? Das sind
1: alte, alte Bauernregeln, ja.
0: Meine Männlichkeit der Woche ist Zigarre rauchen. Ich habe noch nie im echten Leben oder im Film eine Frau Zigarre rauchen sehen. Ich würde das wahnsinnig gerne mal sehen. Vielleicht schreibe ich einen Roman einfach darüber, der sich ausschließlich darum dreht, wie Frauen Zigarre
1: rauchen. Frauen, die Zigarre rauchen. Frauen,
0: die Zigarre rauchen. Der neue Roman
1: von Max Weizen in der Hand dibert. Wunderbar, dann hoffst du darauf, dass sie verfilmt wird. Ja. Wen hättest du gerne in der Hauptrolle? Spannende
0: Frage. Ich bedanke, Benedict Cumberbatch. ich bedanke mich erstmal für die Frage. Und ich hätte gern.
1: Ja. Super.
0: Benedict Cumberbatch und, wie heißt sie denn? Man! Kira Knightley. Nee. Die, die gerade diese ganzen Actionfilme macht, die aus Basic Instinct. Sie heißt, äh, Uma Thurman. Überhaupt nicht. Aber Uma Thurman will ich auch Zigarre rauchen, so. <lacht> cool. Ja.
1: Die ist nicht aus Basic Instinkt glaube ich, oder? Null. Cool, aber ja. Charlie's Theron.
0: Ah, I see, okay, ich verstehe. Also, äh, ich hätte dann gern Charlie's Theron, Huma Thurman und ähm, Benedict Cumberbatch, die gemeinsam Zigarre rauchen. Und das wäre eigentlich auch schon der Film. Zwei Stunden lang? Zwei Stunden lang. Cool. 90 Minuten, wollen wir no, nicht so okay. sein. 90 und äh, genau, das ist meine Männlichkeit der Woche.
1: Sehr gut, das muss jetzt leider eure Männlichkeit der nächsten. eure Männlichkeit des Sommers sein.
0: <lacht> Schön, wie du nochmal drumrum gekarrt bist. Nee, wir haben noch kein konkretes Datum, wann es die nächste Folge geben wird, aber es wird sie geben und es wird auch nicht allzu lange hin sein. Bis dahin arbeiten wir noch an einem neuen Konzept, das man sehr einfach mit dem Wort Telegram-Gruppe <lacht> beschreiben könnte. Das ist
1: ein neues Konzept, an dem wir dran sind. Das ist ganz Ja,
0: das ist ganz heiß. Ja. Ähm, eine männerkitsch Telegram-Gruppe, wenn es die denn dann gibt und ihr dann da tolle Nachrichten drin, schre hoppala, drin schreiben könnt, ich weiß nicht, ich hatte gerade so einen Hixer auf einmal mitten, und der ist aus mir rausgepoppt. Dann geben wir euch nochmal Bescheid über unsere Facebook-Seite und über Instagram, wo ihr herzlich eingeladen seid, euch zu uns zu folgen. Und, ähm, boah, das war wirklich die schlechteste Abmoderation, die ich jemals gemacht habe. Ansgar, ja. bring's nach Hause. Alter.
1: Ja, besser wird's nicht. Wir fahren jetzt in den Urlaub, ähm, also Max, und äh, dann hören wir uns wieder, wenn der Sommer vorbei ist. Macht's gut.